0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一四哥，我是温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？不知道这一两周大家是不是沉浸在粉红色的氛围里哦？其实哦，大家可以去思考粉红色，或者是呃更呃更直接来讲，就是颜色跟性别的关系哦。所以今天呢，性别大八卦呢，想跟大家来聊聊，就是颜色跟性别，尤其是粉红色的历史脉络。我们稍后跟大家分享的是一个网页，叫 Story Studio 故事这个网页，就是说为什么啊、哦，粉红色现在是跟女性化会画上等号。而今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊一个非常重要的议题哦，就是性私密影像哦。我相信就是高中，尤其是在高中的老师哦，因为我知道就是说高中的教科书啊，就是有关于那个教材内容，关于网络自拍。所以今天呢，我们想要来聊聊，就是说关于网络自拍，还有就是说，如果学生在散布性私密影像，该怎么办呢？很高兴我们邀请到了就是高职的教师哦，同时也是深耕性品教育多年的卓根玉老师，来跟我们分享这个议题。我们先进行性别大八卦，性别。今天性别大八卦，想跟大家聊颜色啊、哦。其实大家现在可以去看一下自己身上的颜色，你所有的东西，包括物件衣服的颜色啊、哦，是是符合性别刻板印象，或者是你试图的想要用颜色来突破一些性别的限制呢？好，今天我们跟大家分享的是故事 Story Studio 这个网页哦。其实哦，这个网页哦，他们针对了粉红色的历史，有个非常哦简单，但是我觉得非常的精要的一个说明，就是说，如果从历史上来看呢，粉红色原本是属于男性的颜色，只是呢，随着社会哦时代不同的演变，粉红色逐渐。从多数男性使用的颜色转变成为现代认为是女性化颜色其实呢，在十八世纪中期左右，西方开始流行粉红色，尤其是在欧洲上流的阶级男生女生都喜欢穿的粉红色的服饰，来作为奢华跟阶级的象征。所以那时候的颜色是跟阶级有关，跟性别其实是没有关系的。但是呢，因为当时粉红色哦，其实被视为的是低度，就是那个色彩哦比较低的红色，因为粉红色跟红色其实比较相近的，或是比较有的阴影哦，那也就是跟红色有相关。而红色呢，在西方的麦洛林呢是意的颜色哦，也是代表牺牲、勇气、危险以及好战的颜色。所以呢，像英国跟加拿大他们的军服啊、呃，军人的制服呢，都是以红色为主。但是到了十九世纪中叶呢，就是说这个颜色就开始慢慢的转变了，哦，就是说呢，就是呃越来越多的男性穿着呢，就是比较喜欢的深暗的跟朴素颜色，那随行的女性呢，则会朝向选择明亮而且柔和的服饰的色系来搭配哦，那他们就自然就慢慢选择粉红色这个色系，而且这个粉红色呢，在当时就十九世纪中叶呢。也被这个欧美的社会呢赋予就是优雅、就是娇嫩以及甜美的意味。到了十九世纪跟二十世纪之交哦，就是说粉红色呢成为主流的几个颜色的版本之一。但是大家注意啊、哦，这、就是工业革命之后、哦，就是工业化的进展以及大量生产呢带来了便宜的工化的染料。那粉红色呢就出现了很多的那种颜色版本，比如说紫红色啦、桃红色啦。另外呢，有许多性工作者，但然是女性的性工作者呢，开始穿着类似或相近的颜色，更加深的粉红色跟女性的连接。而到了二十世纪初呢，就是呢有一些哦，法国就是知名的女装设计师呢，他们开始将粉红色，或是紫红色啊、樱桃的颜色，或是珊瑚的颜色呢，开始运用在连身裙以及时装的上面。所以呢，逐渐将这个粉红色呢塑造成女性服饰的潮流色系，而且也影响了人们对颜色的看法。在二十世纪之后的哦二三十年呢，就是第二次世界大战之后呢，美国的市场行销手法也提倡哦，男孩跟女孩的服装颜色应该有不同，以利性别区分，大大强化了粉红色的这个女性化特质哦。所以呢，就慢慢的奠定，就是大部都在192030年代哦，粉红色属于女孩，而且蓝色属于男孩这样性别的刻板印象。其实，大家可以知道，如果你去仔细观察这个历史脉络啊、哦，其实有时候跟那个双人的行销手法其实是有关的。可是到了第二次世界大战期间哦，德国纳粹呢，就曾以粉红色大三角的标志呢，来识别囚犯中的男同性恋者。而且在1970年代呢，粉红色被视为是同性恋激进主义跟 LGBTQ 社群的象征哦。这个大家应该如果哦对性别的概念的话，粉红色其实也是对 LGBTQ 族群这个呃社群的象征。而到现在呢，粉红色其实在各国有不同的的这个意向、哦。在日本呢，粉红色呢代表青春可爱；那么在印度呢，特别是在印度的西北部有几个省呢。粉红色是属于任何性别的颜色，是可以常见到，就是男性穿着粉红色的上衣，比如说还有饰品啊、头巾哦，他们当地人不觉得奇怪。所以呢，大家知道哦，大家一定要有个了解，就是说，其实呢，颜色、啊、多半都是社会建构的哦。其实颜色本身不分性别比如说，如果我问你黄色是男是女的，你一定会想半天，对不对？所以呢，不该有颜色的标志，而且粉红色呢是可以漂亮而且强有力的女权，我觉得应该是讲性别平权的运动象征，也可以在男性身上有一种时尚魅力的搭配哦。而且它是极具，就是说吸引力、情感，甚至我觉得是一个温暖的颜色，也适合所有性别的颜色。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，烧回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是文龙。今天呢，性别慢慢聊哦，我想跟大家聊一个，我觉得它很重要哦。但是说起来哦，我相信大家一定都会呃，每天都在做哦，甚至也是非常关注的议题哦。那当然，过去我们节目是啊、呃、比较少触及到，就是自拍这个主题哦。那但提到自拍，大家一定想到是网络自拍嘛，哦，那不然的话，你自拍，除非你是要给自己看的哦。不过今天呢，我们想要来哦谈谈就是网络自拍这件事情哦。其实我想跟大家回顾一下啊、哦，就是有一个旧的新闻，就是在2017年，有家长团体呢，他批评高中的教科书关于这个性爱自拍的内容。所以今天呢，我们想要谈的这自拍呢。除了自拍这件事情本身呢，我们还要提到，它如果跟性有关，然后如果跟网络有关的时候呢，到底应该怎么样来处理呢？哦，就是在2017年，就是有家长就是举，就是有高中的教科书、哦，就是健康与护理哦，他们就质疑说哦，就是有关这个性爱自拍的教材其实是内容不当的哦，就是说有些家长觉得说，诶，那如果说一个未成年的高中生哦，他适不适合这样子的教材内容？所以今天很高兴呢，我们邀请到了就是高雄市中正高工的辅导教师卓根宇老师。根宇你好，
1: 文龙好，各位听众朋友大家好
0: 。根宇你喜欢自拍吗
1: ？我其实，在脸书上蛮常自拍,、啊自拍,自拍，但是那个自拍，<笑>因为没有人帮我拍啊，所以我就只好自拍。<笑>但是自拍大概都是露脸，
0: 所以。这也是一种裸露，就是脸，就是脸部全裸这样子。<笑> OK， 好。对，但是我觉得、哦，我相信大家一定做不同程度的自拍哦。可是如果自拍，他如果跟你的身体裸露、哦，比如像根云老师刚刚提到的、哦，身体裸露，甚至它跟性有关了、哦。<笑>那尤其是在校园，如果我们的青少年、青少年哦做这件事情的时候，那老师跟家长到底怎么处理呢、哦？啊，其实哦，我刚节目一开始有提到那二二零一七年那个新闻哦，其实主要就是在。呃，高中的教科书有个版本就是，呃，健康与护理哦，它里面有一个单元就是性爱自拍学问大的内容哦。其实那个教材内容，它只是举，就是说有一个班队看完的电影到女方家，当然都是男跟女生，就是男生到女生家、哦，然后呢，这个男生就提议说要性爱自拍哦，然后就叙述说，哎、欸，如果女生赞成会怎么样？那如果他不赞成又会怎么样？然后呢？一旦这个女生如果被说服自拍的时候，过程中到底要具有怎样的自保？啊、哦嗯，这个教科书的内容大概是这样、啊。用一个情境，对对对对，就是用一个情境。呵呵那但有些家长就觉得说，哎，我们教科书怎么教学生性爱自拍？嗯、好吧，根宇你,你怎么看？我
1: 想他会设计这个情境，也有一个前因后果。可能在前面当中会谈到，比如说身体自主权或性自主的部分。对，啊谈到自拍，老实说，我觉得高中职的健康护理教科书里面在谈，其实已经有点为时已晚了
0: 。啊、哦，高中觉得很对
1: 我们从学生的真实的反应啊，或者是他们的生活经验，其实他们从会使用手机的时候就有自拍，那不就是国小嘛？现在很多国小学生就开始使用手机，没错。那所以会使用手机的时候，他就开始有一个媒介去自拍，嗯嗯嗯嗯那他自拍之后就有一个管道去分享。对对,對，所以我觉得哪时候开始使用手机，就要开始讨论，对，开始跟孩子讨论这样的议题。那我觉得这是，而且是不断的讨论，因为其实很有意思哦。老实说，从家长、老师的身份到学生，不同的世代里面使用手机的那样的一个依赖性的强度不同。然后还有一个部分是，他们怎么样使用、呃、自己的肖像权啊，怎么分享啊，然后怎么去修图啊，这些东西都已经是。很多不同世代之间的落差、嗯，所以老师们跟家长们其实要多去了解，嗯、就是说，哎、嗯欸，他们为什么喜欢透过这样的分享？那第二个部分是、嗯，这个分享的过程当中，我拍的部分，譬如说，呃，对于自己身体的自主，那个身体自主，好像我们都会想象的很简单，就是说，呃，我的身体我决定，但是很多的时候呢，在网络上。他可能分享了之后，他的身体可能就会开始被评价，嗯嗯，对，他的特征可能会开始被评价，对，然后被讨论，可能是被恭维也好，可能也是被攻击也好嗯嗯嗯，所以你就会发现说他有很多的可能性。嗯嗯那我们常常教育就是要去做预防。我常会跟学生说，你分享了这件事情是开心的，但是你有没有发现后续的结果，或是引发的嗯嗯衍生出来的情绪是多元的，嗯嗯，而且是复杂的，对对对,對,對，那这个。这个落差，你有没有预想得到、嗯嗯？然后你有没有去想象说，哎，你承受得了，承受不了？嗯嗯
0: ,嗯
1: 。那接下来怎么办？所以我常常觉得可以讨论的面向很多，但
0: 是其实真的不要不讨论，因为它真的每天都在发生，每天都在发生、嗯嗯、这样子。而且我觉得就是说，现在应该说，呃，如果当这个手机的使用的频率这么高哦、嗯，然后再加上通讯软体，对、嗯，其实有时候那个就是自拍的分享。嗯哦，他可能也是在群组里面是啊，但是他也可能是公开的。嗯哼，而且我就像刚才跟你讲说，为什么学生他喜欢透过分享照片这件事情，我觉得这是一个连结，嗯、当然，这也是是这也是
1: 因为科技的关系，带动了我们现在的人跟人建立关系的不同。嗯、我想文龙跟我大家可以回想一下，我们我们的年纪会有经历过交笔友、书信往返。
0: 对，就是写信，对，而且是
1: 用是用笔写，笔写，然后还要。买信封啊，买邮票啊對對對對對，然后那个确保他收到信之后有感动到要回信，而且
0: 会计算那个时辰。对，就来天会到，对，
1: 那个往返之间大概對對對對對對、哦、有两周三周啊、哦，所以一个礼拜等待这件事情好像是很自然，嗯，但你会发现现在因为网络非常的便捷，嗯，所以可能他会穿越时空，然后穿越族群啊语言、嗯，然后很快速的，然后也没有时差，所以他们很连很快的连接，那那个连接当中。他就用影像，譬如说我拍个照片跟你分享、嗯嗯嗯、哦、嗯，我在台湾，然后你可能在其他地方、其他城市或其他的国家，嗯、然后呢就会有那种新鲜感。那当然还有一个部分是，我们的确现在呃，我觉得每个家庭在少子化的当中、嗯，他其实比较少同才或兄弟姐妹去讨论、嗯嗯，所以他网友或者是透过网际网路、嗯、交朋友这件事情，嗯、跟世界的连接、嗯，我觉得也很自然。所以其实这些条件都会常常冲击到我们，比如说在学校里面啦、啊嗯，每次我要跟我的同事们讨论网友这件事情的时候對對對，你就会发现很多的同事就会说：嗯嗯怎么可以交网友呢？为什么要交网友？网友是不好的。那这样子就少掉了可以讨
0: 论的空间。其实根据你你刚举的那个例子哦、喔，让我回想到就是说那时候 Win 9五刚出来、嗯，大家知道 Win 九五是几年前吗？是二十五年前<笑>对。我印象中就是那一波的讨论，我有、嗯、印象就是说，对，就像是那个老师的印象的，就他觉得网友可能会让你，比如说你可能就会迷惘、迷失哦、喔，那可能会被欺骗哦、喔，可能你交了网友，可能你因为你不晓得他真实网络背后，嗯、他到底有匿名性啊，对对,對，你不晓得他到底真实这样一个人、嗯，所以我。我会觉得那个对网友的概念，我觉得有时候是在是在温州之后建立的，就是说，哎、欸，是,是很危险。即便我现在四十几岁
1: ，很有趣。對對對我的爸爸妈妈偶尔跟我聊天的时候，他们都会说，哎、欸，去 KTV 唱歌是很危险的事情，因为他们过去的想象是 KTV 常常会逞凶斗狠啊，暴力啊,暴,力啊暴力啊。对对对对,對。所以这也是一个不同时代，他对于很多休闲或者是他所禁用的三 C 或者是科技产品。嗯嗯嗯因为不同，所以那个经验不同的时候，其实你就会发现他们有很多不同的刻板印象。嗯嗯。那我们也在突破这样刻板印象，然后也在试着了解哦，原来他的生活经验是什么
0: 。所以你的學,学生他们做这样子自拍的行为，其实比例非常高。其实我觉得蛮普遍的,的，他已经是很生活的一部分，哦、所以其实已经不再
1: 去，也许不说。不再跟他讨论说能不能自拍，而是说你自拍的时候要注意些什么。那你分享的时候你要小心，然后你要特别去想到、思考到哪些点。嗯，尤其是他们常常在有个人的分享，但也有班级群组。对对。那班级群组常常他们的那种自拍就会变成是不只是个人，他还会牵扯到同学。哦。对，那他有可能是被迫的，或是开玩笑的。那有没有过度啊？会不会造成彼此的困扰啊？这些都是
0: 常常我们在处理校园事件的时候衍生出来的议题。嗯、其实我们就是可以慢慢的去谈，就是说，因为我刚有想到，就是说，即便是自拍哦、喔，那男生自拍跟女生自拍，其实我自己观察这么多，我觉得那个内涵有点不太一样。的、嗯、确，就是说你刚刚讲说同样是身体的展现，但是我觉得在男生自拍，其实有时候我会觉得说好像。男生如果他只是穿一条泳裤自拍，大家会觉得他很帅、很性感嗯嗯。可是我不知道说，女生如果她要是比较穿着比较清凉好了啊、喔嗯，那我不知道就是说他承受的那个评价会不会比较不一样？这样，我觉
1: 得非常不一样。那这这也反映了我们这个社会对于性别的议题有一些、呃、不同的刻板跟想象，譬如说。我们在男生多了工科学校好了，對對對對他们可能上完体育课之后很热啊，然后最近因为疫情期间不可能开冷气，所以他们上上衣一脱就打赤膊
0: ，那当然这个对他来讲是很
1: 自然的。生活的，所以
0: 上课他们也上空<笑>
1: 會，会对。那当然，哦、当然我在上课的时候，我就会跟他说：“哎、欸，同学这样子让老师感觉很有点不自在。”所以，哎、哦欸，那我也会用一个情境跟他说：“哎、欸，如果今天在前面的是女老师或者是不同的老师，他们的想法会不会也不同？哦、就希望他们能够站在别人立场去想一下这件事情。”但像这样的议题，对他们来讲其实很生活。嗯,嗯但是你想想看嘛，这时候如果是一个女生多的班级，嗯嗯他有没有可能这么做？不可能，多数不可能。在校园里面，他不可能裸露上半身，嗯嗯然后或者是说他他，他连穿个运动内衣吧。他他连穿个运动内衣的机会可能都没有。嗯嗯但你就可以看得到，那个身体的展现这件事情，嗯嗯嗯我们社会就会有一些评价跟规范。嗯,嗯。嗯、那这个其实的确就会影响到说，好像。男生裸露就会是一种性感啊，或那个性感或者是身材好嘛、啊。那、嗯嗯嗯、女生裸露当然也有人会觉得啊，身性感啊，身材好，但是好像就会觉得又衍生出一种很随便嗯嗯嗯，然后很不自爱。那这样的一个评价到底代表什么？我觉得也是需要去
0: 更多反思。嗯嗯嗯因为我有时候想说，因为我们刚讨论是实教室是一个实体空间。嗯哦，比如说可能男生打赤膊哦，那女生可能就没办法，就以说那个是教室的空间。可是如果这一个动作，同样一个身体上的展现或裸露，嗯、它如果移到了网络之后，对我觉得那个产生效应，我觉得是完全是不一样
1: 的。對网络常会给你一些迷惘的
0: 想象，譬如说网络到底是一个私密的空间还是公共？的空？没有，我就说这个有，就是说很很。有时候真的是很暧昧，比如说，如果说我们今天那个群组里面只有十个人，可是这十个人到底算私密还是算公公的？公共程度它算私人嘛
1: ，私密，但是他有没有可能分享出去就变成不？对你就
0: 不知道啊？没错，这
1: 的确是一个风险。我们过去在校园的性别事件的处理上，的确也遇过类似的。嗯,嗯那我们最近在疫情当中，我记得有一个非常明显的。有一个动画很有趣，就提醒大家个人防疫的重要性。原因是因为一个传两个，两个传四个，就无限扩张。对对对。那同样的，你怎么让那个停损点在伤害最少？嗯嗯。那一个照片，一个不雅的照片或裸露的照片，如果一个传两个，两个传四个，然后四个传八个，你就会发现哇，那它会不会
0: ？有哪一天传到我身边收识的人，你让我想到以前国小学到一传十十传百，我觉得是一传十哎、欸，<笑>一个传十个。对個個，而且每个十个都会说，我只跟我的闺、呃、<笑>蜜传、好朋友传、亲戚传，然后你不要传给别人哦。对，然后最后大家一定都会传给别人，没错。所以这就是一
1: 种呃，我们对于隐私还有对于这样的一个概念，是不是能够立即的觉得他不能再传，而且要把它删掉？嗯嗯。那能不能？不传，而且删掉，这就是一个很关键
0: 。对，不过通常我觉得有时候那种，比如说对于网络的那种比较呃裸露或是带有性意味的照片哦、喔嗯，我觉得大家都会有一种好奇，或者是有一种甚至会有一种窥视。我觉得那是难免的，但是就是说，当这样的一个
1: 好奇跟窥视，它是涉及到别人隐私。比如说，我今天如果是一个。明星公开的场合，或者是在一个戏剧的表演上，他有这样的剧照，也许这是一个可以分享。但是，如果他是一个看起来就是涉及到别人私密，而且可能是自拍或偷拍，或者是因为自拍自己要分享，但是他有可能被流传出去对，那这些可能我们就会尽可能停止，就不，哎，我不应该分享，而且我觉得我怎么会拿到他呢、嗯？甚至也会去思考一下，嗯，对，但这的确不容易。嗯、我觉得它考验了人性。啊、但是呢，我们真的要让它停损点到最低，不然真的有一次处理类似的事件，我觉得当事人的那个冲击，甚至他都自我伤害，甚至他很贬义，想消失在这个世界。嗯、那这冲击真的很大。那当然，我觉得从小到大，我们如果有开始有这样的敏感度，我觉得它是一件好事。
0: 或者是说，可能就是说在，在呃，因为过去我们有谈论过，就是像网络霸凌，嗯。这件事情哦，那大家可能会有一些意识跟警觉。那有时候就是说，就像我们今天讨论的，像自拍这件事情，对，那呃，因为他搬到网络上之后哦，我一直觉得他的那个他的讨论的内涵跟方向，我就觉得好像全然都不同。对，因为我一直在思考说什么叫私密，什么叫公开这样子。然后再就是说，他可能会有无远佛界的散布。没
1: 错，因为现在有一个地方叫云端哦，云
0: 端哈<笑>、哦、，OK， 好
1: ，云端的资料不会 delete 掉。我觉得是乌云这样子，
0: <笑>我觉得是会那我觉得是一一片大乌云，全部东西都放在上面，然后让你自己找这样子。确确云端好，好，那第二阶段我们待会哦，就是说想要回到，就是说、哦、比较，我觉得值得去面对跟处理，就是说如果是性爱自拍这件事情、嗯嗯，因为我相信越来越多的成年甚至青少年、青少年哦。嗯那大家一定都会自拍跟性身体有关的影像素材。对。可是如果你你我我我是觉得说，现在如果说叫大家不要拍，我就已经不太可能这件事情。嗯。那可是如果你要拍的时候呢，要怎么样自保会比较对自己可能比较不会受到伤害？哦。嗯嗯稍后回来我们再来讨论。嗯嗯先休息一下。Okay. 周五晚上九点三十分，欢迎所有的 Machi 朋友加入 Machi 同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。你最近气色很好哎，都在哪里运动啊？我本来都在健身房运动，现在呀、啊，暂时改在家里或开放空间做有氧体操哦。可是听说健身房消费纠纷很多哎。别担心，其实只要在签约前记得比对健身中心定型化契约应记载以及不得记载事项，就可以保障消费者权益哦,哦。一起来运动吧！以上广告，教育部体育署提供。大
1: 家好，我是恰恰彭正明。你觉得当车手，帮别人去领钱没什么要紧，去 ATM 提钱也没什么大不了，但你破碎了多少家庭，自己的人生也海尿尿，很掉漆。年轻人，赚钱自己拼，帮别人洗钱，爽爽赚，陷阱多，记得探底优手，别当车手
0: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙。我们今天进到与性别慢慢聊啊，今天慢慢想要来谈自拍这个议题哦，而且这个阶段我们要谈性爱自拍，很高兴我们邀请到了高雄市中正高工辅导教师卓根宇老师来跟我们谈。好，这个阶段我们就切入主题了啊，就是说，如果今天牵扯到性爱自拍啊，比如说我们刚刚有跟大家分享，就是健康与护理那个。高中课本里面的这个教科书的内容，如果说是男女朋友哦，亲密伴侣，男方如果要求女方拍一些可能比较性私密的影像照片的时候，那到底要不要拍，或者说拒绝呢？还是说 OK？
1: 这样的情境真的有点复杂。哦、我所谓有点复杂，就是说，我觉得他会牵扯到他们的关系。所以我们在学校里面，譬如说情感教育的课程里面，我们就常常会用花很长的时间去谈怎么说？譬如说，他的描述可能是男女朋友，
0: 对对对对。那
1: 男女朋友在不同阶段当中，他如果在初恋阶段，热恋，还是哎两、欸、个人好像已经交往很久了，熟悉的程度，然后或者是有分手的那个危险，那。我为什么这么说？就是说，如果在一个彼此初恋或者是在热恋期，都试图的满足对方的需求、嗯嗯，那我觉得他在提出这样的要求当中，可能在判断上，或者是他同意的可能性，可能会比较高。嗯、那相对之下，他也比较少会去思考到，那如果我们两个分手怎么办、哎？或者是说，那如果两个人的情感生变怎么办？这其实真的，或者是
0: 说我同意。嗯對自拍、性爱自拍，但是我到底同不同意你要上传这件事情？我可能同意跟你分享，这是我们
1: 两个私密的分享。但是我们两个人私密的分享之后，我有没有可能跟彼此的好朋友又去做转传分享？分享这样，那这个就我们真没有办法把握。所以，其实我常常会跟学生讨论到这样很两难的议题，嗯、就是说。那个的确是一个，呃，他想要记忆下的美好，但是那个记录下来的美好这件事情，有没有其他替代的可能嗯嗯？那如果这样的美好可以持续，未来也有机会再去记录。然后，所以怎么样让他们去思考说，哎，当下如果我被邀请，对方说，哎，我们来自拍，而且是在亲密关系或性爱的自拍嗯嗯嗯，那我真的就会常常会跟他们讲到的是，你当然很难跟他讲 yes or no。因为这决定权还是在他们身上，但是在那个 yes or no 的前后会衍生出什么样的可能性、嗯嗯？那至少我觉得可以让大家在课堂当中讨论、嗯。那有时候学生讨论，他们有时候会很开玩笑似的，嗯、很天马行空的、嗯嗯。但是我觉得你就容许他在那个状况之下，因为当他那个开玩笑跟天马行空，其实不代表真的没有意义。嗯有时候是满足他的那个好奇，但是你也可以看得到有些孩子的动力。他其实是眉头深锁的，嗯，眉
0: 头深锁。那你觉得他的意思是什么？他意思是什么？
1: 我可能会担心的是，哎、欸，他是不是曾经也做过类似的事情？嗯,嗯然后，至少我们期待建立的是，他有机会有一个管道去讨论、嗯嗯嗯，而不是闷在心里面嗯嗯。因为他如果真的发生事情了，或者是真的对他有点冲击了，那个有时候常常作用力会更大。嗯嗯所以，其实你会发现，他可能是一个网络使用的媒体素养。但是它其实也是一个很性别的议题，嗯，因为就像刚刚提到的、嗯，一个女孩子她可能有这样的分享，她觉得那是一种很幸福的感觉，很好的感觉。但当当她被拿来当成是一个威胁，或者是、嗯嗯嗯、呃强迫你做什么事情的条件的时候，那她就是一个痛苦跟悲剧嘛。所以常常在那个过程里面，当然男生也有可能会遇到类似的状况、嗯嗯。那我们在想说。呃，我觉得一个女同学求助的机会，跟男同学遇到这样的事事情的时候求助的可能，这也是我们作为辅导工作者要
0: 去学的。我觉得不一样。对，对
1: 哦、那当然在学校里面，我们多数处理到男生会求助的可能，多数是在性别霸凌的情境当中，哦、当中不是情感关系、嗯嗯嗯。但是你也有可能发现，在情感关系当中也，也也可能会有，因为可能是同志之间的。或者是同性之间的这样的情感也、嗯嗯嗯、也,也有，但相对的确是少、嗯。那我觉得多数会在情感关系当中，因为性爱自拍或者亲密关系的自拍，或比较裸露的跟个别跟对方分享，后来被转传出来的那样的一个后续，我觉得女、嗯嗯、女同学的
0: 案例会比较多，会比较高。对，可可是你们怎么样去就是？如果真的遇到这样子的一个案例的话，嗯哼
1: ，这的确是一个很复杂的问题。我曾经、嗯嗯、我举一个案例好了，很多年前处理过一个跨校的案件，嗯、孩子在国中的时候交往，嗯，也很稳定，但是因为上了高中，各自到不同的学校，嗯，没有没有吵架，就是渐渐因而就淡了，然后就分手了。那因为在国中三年级的时候，两个人在互动当中有留下一些影像的记录、嗯，譬如说，呃，可能裸露啊，穿着很性感的内衣啊，嗯、然后当然没有所谓的性爱过程、嗯嗯，但是在这个过程里面，其实脸，然后对，都拍到，那当时也都只有两个人彼此分享。嗯女同学不疑有他，男同学也没有特别去提到。那分手之后、嗯，自然而然分手之后，有一次女同学的网友突然跟她说：“哎、嗯欸，这好像是你哎。嗯”然后那女同学才恍然大悟说：“你怎么会有这个照片？”对，他们现在三个人分属不同学校、喔嗯。OK， 那我们就开始要介入去处理的时候，就要去讲这照片从哪里来的。对，所以那个问她的网友，她那边有追求。追出哎，谁、欸、跟他分享的、嗯？那这样分享分享，我们总共这样的一个事件跨了七个学校，也就是说，这七个学校有嗯嗯嗯，这是我们可以掌握到的。对，然后我们访谈了三十几个同学嗯嗯，那这三十几个同学里面有三个停损点，就包含刚刚问女同学的网友那一个，好，这三个停损点都是他的，一个是网络的朋友，然后他会跟他讲，是因为他。真的觉得这对他的伤害很大，然后这个网友还他是一个公开的同志，嗯嗯然后当他看到这个部分，他就说多数的男同学看到都会觉得，当然要分享啊，但对他来讲，他就会觉得怎么可以分享？所以我觉得这里面太多有趣的性别的议题，然后多数的男生那个分享的概念就会觉得说啊，反正别人都他都愿意拍了。他们的直觉是这样哦，他都愿意拍了，他一定不对不怕分享、
0: 这个。这个是最大的迷思，就是说你既然都敢拍了，你为什么？可是我觉得好像这样是两回事，就是说我拍也是也也许是我或者是我们两个人，嗯、我们自己爽就好。对，我没有同意、就是，我从来没有想过我要跟这么多人，或者是说我可能根本就不同意，对，要上网分享、啊。没错
1: ，所以我觉得这一个很大的迷思就是很多的接到分享到就收到这样的一个。分享自拍、转传自拍的人的想法，對對對對尤其是男生，他就会想象说，他都他都敢这么拍，一定是不怕分享。嗯嗯、但是这是错的，因为没有人想过他，他他没有，他我并没有说我同意跟我的当时的交往的男朋友分享，嗯、表示我愿意跟他所有的朋友分享、嗯嗯。那这个其实就是一个很常见的迷失跟受伤的地方、嗯嗯。那我觉得在那个停损点当中，其实我们真的就会。一方面很顾虑到这个当事人他会不会因此而想不开，然后自贬；然后二方面知道他的人可能就会用各种不同的评价，就说啊，他本来就很怎么样啊，他是一个怎么样的人。那我觉得那个都是一个事后诸葛，他常常就会给他很大的压力。那这些压力又更容易造成性别霸凌，嗯，然后甚至是一种网络霸凌，嗯，而造成更大的悲剧、嗯。所以常常在处理这样的事件的背后，我就在思考、嗯：那我们在学校里面到底要怎么跟学生去谈，好好的讨论比较重要，因为真的不希望这些事情不断的发生。嗯、因为这些事情发生的时候，多数家长都不知道
0: 哦，家长都不知道。可可是你们也应该不会跟家长。
1: 当然已经发到这种处理的阶段，家长都都知,都知道。对，但是你知道，在这过程里面，其实如果他没有照他没有有机会这样好好处理的话，如果家长也不知道，有时候孩子真的不知道会用什么方式去怎么 under table 的台面下的处理的时候，嗯、那那会更更令人担心、嗯
0: 。而且你就是说，你刚有提到就是說他是跨校的，对，我想这个就是网力哦、啊
1: ，应该就是网络的，因为我们的高中职的学生来自于各个国中。
0: 对，因为对，因为你刚刚讲到跨校，你说跨七个学校的时候，我就想说，这大概都是网络的传播力吧。因为，他你可能以为就是说，哎、呃，是同一个学校，顶多顶多是两间，可是他是七个学校。而且
1: 现在学生几乎都有手机，对，对对都有网络，他们都会说，哎、欸，我没有转传啊，是我同学用我的手机去玩游戏啊，他看到之后，他可能分享给谁、嗯嗯嗯，所以不是我传的。所以他们常常在这样的一个。就是对于自己的隐私以及他自己手机使用上，他们都有某种分享的程度，嗯嗯嗯嗯、也就因为这样关系，所以有很多资料其实他并没有
0: ，他并没有隐私的保障，嗯，对，所以我就觉得说，就是说，反而遇到这个状况的话，但是你你也不太可能就是教我们我们那个、呃、高中生就，就说那你以后都不要再自拍了、喔嗯，我觉得这方式太。又太不切实际对对，可是如果遇到这种状况，你说你刚,刚那个案例，比如说家长最后知道说，你们要怎么跟家长沟通、嗯
1: ？我觉得多数的家长在面对这样的状况，我们都会跟他说，其实我们要协助孩子怎么样早点回到稳定的生活。嗯嗯嗯、那比较是陪伴的过程，嗯、当然还是会看到不不少的家长就会很生气，就说：“那我不让你用手机了，嗯、我不给你网络了。嗯”嗯嗯但是我,我都会跟他私底下跟他沟通，就是、说你不让他用手机，跟不给他网络，不代表他没有手机跟网络
0: ，他会有找他会有其他的管道对，对，所以
1: 其实这不是一个最好的方法。那我觉得家长一定都是关心孩子的，希望孩子是安全的、嗯，所以我们应该跟他讨论的是，你怎么样安全的状态之当中去使用网络跟手机，这样子我觉得就比较重要。嗯、那另外一个部分是我。课堂里面，我就会尽量跟学生讨论家长比较难讨论的点
0: 。嗯，什么点？
1: 譬如说，当他们在分享这样的照，片，譬如有些案例哦、喔。嗯,嗯、呃、我其实印象很深刻，就像网友之间的分享嗯嗯。那我认识的网友，可能跟你认识的网友是同一个。对。然后呢，真的就有学生他从网友那边获得转传到的分享的照片，居然是他认识的朋友或亲友。嗯嗯嗯那像这一类的事情，对他冲击就很大。嗯，但那个冲击很大之外，你也要给他机会教育。嗯，也就是说，嗯、你看这个网友，你跟他这么熟悉、跟信任、嗯嗯，但是他还是有可能没有经过别人同意之下分享了别人的照片。嗯,嗯那他有没有可能没有经过你的同意之下，也分享了你的照片
0: ？有可能
1: 。对，所以，我们对于那个肖像权跟自我保护，然后，我觉得那个敏感度就会高一点
0: 。其实有时候我也在想說，说我，我就是说那个不。其实我不知道现在的脸书或传播软软体，它它有没有一个机制，就是说，比如说我现在要分享分享另外一个人照片，嗯哼，比如说那但是我，但没有问题，如果我自己都同意的话。可如果说你现在里面有三个人好了，那另外两个人是要经过他们的同意才能够分
1: 析。好像它可以设定一个，就是你 tag 了某些人，对对,对,对,对，但他经过同意，他才会公告在他的脸书上，但是。这个也许不见得每个人都会使用到，可能有些人他就完全开放权限，嗯哼嗯哼所以其实不竟然每个人都清楚知道说，哎、欸，我怎么样去设定那个权限、隐私的权限嗯哼嗯哼？对，所以你看，我们现在的到处都有人脸辨识啊，连脸书的人脸辨识都非常的嗯嗯，你只要一个很清楚的照片，有四五个人，他这四五个人如果都有脸书的注册的话，他就会帮你 take， 这是 take, 对，那有时候会 take 错误，但是多数还蛮精准的嗯哼嗯哼。然后接下来你就会，你就会受。对方应该会收到说：“哎、欸，你愿不愿意让他 take？” 嗯嗯嗯然后你要公开，你就按公开嗯嗯。但是有些人可能没有设定的话，他就不一定知道。哦，对对,對,對，所以这也是一个我觉得在科技网络媒体的媒介的使用上，不，竟然每个人都有这样的一个能力去做保护自己的策、嗯嗯、那个策略，嗯，所以网络是个无底洞吗？<笑>我觉得网络是一个真的就是。水能载舟，亦能覆舟、哦。就是、说，我觉得它没有什么好坏，它的确带来很多的便利，嗯嗯、但是它也的确有很多我们会忽略的那个风险。就像我们现在也很习惯在网络上购物啊，但是对于资安啊、各自啊,啊,啊，或者是你的信用卡被盗刷的可能，也比相对过去是高的。嗯、所以你就会发现说，这样的一个。环境好像势不可抵，但是我们怎么样在当中找到一个最比较安全的区域，这、嗯、还蛮重要。所以我常常会觉得说，跟学生谈网络自拍，然后或者是自拍的分享，对，然后或者是说这样的一个裸露的照片、比较隐私、个人的照片的分享的议议题的时候對對對對對，对，其实我们不是给他一个 yes or no 的答案，而是你真的要想很多。那你想的越多的时候，你比较能够清楚知道我为什么要这么做嗯嗯嗯嗯。那如果今天这个朋友或是你的伴侣或情人是你真的很在意，他也很在意你的，我想不急着在当下做这样的分享嗯嗯嗯嗯嗯。那但是呢，常常我们也的确在那个情感关系里面，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯不一定那么的理性的、瞬间的去做决定的时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他常常是被推波助来。我常常会开玩笑的说，如果他真的那么喜欢看你裸露的照片，嗯嗯嗯嗯嗯那其实。并不急于现在，未来还有很多机会啊、嗯。那他如果当下非得要的时候，那就表示我觉得他当下其实是任性的，因为他就是要。嗯、那那个就是要没有妥协的空间这件事情，其实也是你要判断这个人是不是一个好的情人或者是一个危险情人的指标、嗯。所以我觉得这也是一个的确很界限很难清楚的划分，但是。我觉得跟学生讨论的过程，至少啦，我觉得他们会多一点点敏感，这是倒是蛮重要的、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等一字一个我问，我是魏龙。我谈的的是信赖的网络自拍啊、哦，这一题其实是非常重要的。其实这边稍微简单跟大家分享，就是妇女救援基金会，他们从二零一五年呢，就是有设立的未得同意散布性私密影像的求助专线。那么到现在呢，他们已经就是服务了四百多个求助案例哦。那有些数字我觉得可以跟大家分享，就是说，就是说未满十八岁的占百分之十四，而且呢，这个呃未成年的受害者比例有逐年升高。那至于说被害人跟加害人的关系啊、哦，根据那个妇女救援基金会的统计呢，其实五百分之五十三呢是前任或现任的伴侣，以及或者是同事同才、同财。那如果分析加害人散布影像的管道呢？网络还是最大宗。那这个网络呢，其实社群网络或是色情啊、嗯，或者是网络影音平台，其次是通讯软体。好，其实我就像刚刚根云老师讲说，其实现在的学生对这些手机网络平台、通讯软体，其实都是应该都是非常熟悉，而且他每天都在使用
1: ，可及性非常高，也就是每天随时随地他随手，然后网络分享。嗯对，都非常普遍。
0: 嗯、那我觉得下一个状况是说，因为有时候我们会从一些社会新闻看到，就是说，尤其是异性恋的那个男女情侣啊、喔嗯，那可能就是有一方，就是说他们在那个亲密关系当中也拍下了照片，也录了影片哦、喔嗯，那可能有一方可能想分手，但是另外一方威胁他说，如果你要提分手，我就把这些影片、照片在网络上公布。对。用威胁的方式，是受害一方，他可能就会开始焦虑紧张，但担心自己的那个跟性身体有关裸露照片上网被看到怎么办？嗯哼，事情就有时候还是会看到这样的社会新闻。的确、嗯，然后
1: 这当然有法律的层面、嗯，当然对簿公堂之后、嗯，当然还是会有某种他的隐私被迫的、嗯。嗯嗯呃，呈现在大家面前。嗯嗯那我觉得最重要就是说，我们常在讨论危险情人这件事情，都会从特质，然后都会从心理状态、嗯。但是其实，在网络自拍或所谓的性爱自拍，们把聚焦在一个情侣当中的性爱自拍。嗯嗯那情侣当中的性爱自拍，当然有些时候满足了当下两个人那种。对你情我愿，然后非常浓情蜜意的感受。但我常常会跟学生讨论一件事情，很有趣，就是说我们的情感跟情绪哦、喔，因为情感教育里面一定要谈到情绪的辨识跟表达。情感可能稳定一点，但是情绪会不会永久不变？不会。对，情绪是善变的，情绪是有趣的东西。譬如说，一个人都会说：“哎呀，我真的哭死了。喔”哦，其实你不会哭老死。因为你哭到累了就停了，对对对,對,對,對,對,對，你哭到没有眼泪也就停了嗯嗯，所以不会哭死。在这样的一个情绪当中，常常会有网络性爱自拍，尤其伴侣之间性爱自拍，嗯嗯嗯嗯多数是在那个情绪很高涨的时候嗯嗯嗯嗯。但是我们常常要告诉自己，情绪是不持久的，短暂的。瞬间的，嗯嗯，所以当那情绪过了之后，你可能在看他当下，我当时怎么会做这样的决定的时候，你可能会觉得有点不知所措。那你把它删除啊？对。所以当下如果说，哎，可以 d e l e t e 掉，哎，看完了的确留下一个记忆，但是可以 d e l e t e 掉，我觉得那是一件好事。对，而且双方就是、欸，哎 ，OK 啦，我们也都分享，了，都看了，这就是我们两个共同的回忆，但 d e l e t e 掉，我觉得过 idea。但如果把它保留下来。接下来你就会有很多很多的担心、焦虑、嗯、不安、嗯嗯，因为当这个情绪过了，当情感的稳定度也过了，接下来影响才开始。所以我常常会觉得說，说我常常会从情绪跟情感的角度去跟学生讨论的原因，是因为不要忘记了，没有一个情绪是永久不变。嗯，对你，即便生气，你也不可能永久很生气；你即便开心、很兴奋，你也不可能永久了很兴奋、开心。嗯嗯嗯、所以。他既然是一个不持久、善变的，那请你也相信，在当下你做的决定也有可能是善变的，嗯、也有可能是不一定那么稳定持久的、嗯。那这个就是一个让他清楚的，当他可以理性思考的时候，他清楚的去看到这个限制的时候，嗯嗯嗯、他就至少会有一个提醒，嗯、脑袋里面会有一个提醒。所以我常常会觉得这样的议题能见度常常讨论很重要。嗯嗯。然后第二个部分是我们谈情感教育。不是只有经营情感关系，对，经营情感关系的过程一定都在表达情绪、辨识情绪，嗯嗯，然后觉察别人的情绪跟自己的情绪，嗯嗯。那同样的，你会做这些很、嗯、很激情啊、很嗨的啊、嗯嗯、这样决定，一定是在某种情绪当
0: 中。那激情过后，是的，整个整个 c o 下来之后，你会发现说自己为什么这么的失控吗？
1: 有时候可能会觉得自己很勇敢，或是很蠢，或者是很怎么样都没关系。但是在那个当下，其实不是否定自己。但是当下过了之后，两个人也许可以讨论说：“哎，我们要不要看完之后就把它 delete 掉？”嗯对。而且在他面前跟你面前共同 delete 掉，是那也是一种安全感的来源。那也是一种信任的表达。所以我就觉得说，常常两个人的。情感关系或亲密关系，他也许是真的需要有一些共同讨论，然后一起去做的策略。嗯，因为当你放在他的手机或档案当中的时候，你从来不知道接下来会怎么被使用
0: 。嗯，那
1: 怎么被使用这件事情，他就会有很多的担心在那边
0: 。我一直想说，会不会有一种，就是说，他算不算，就是说，因为，因为。比如说，比如说我们两个人在亲密关系当中，比如说我们去买一辆车，嗯、然后我们都是共同持有的那个概念。比如说今今天我们都有这些照片，嗯，假设如如果有的话，是我就是说这两个是我们的公共财，然后我们必须要经过两个人同意才能够要怎么处理。理想上是这样、啊对，对对，理想上是这样。但是如
1: 果当他当下要跟别人分享<笑>转传了那一点的 moment。
0: 就已经不是经过我同意。对
1: ，你不在身边的时候，他可能想说：“嗯，<笑>我之后再跟你讲<笑>。”
0: 没有，你可以这么方便，你可以传个讯息给我要，<笑>要不要也很快啊，几秒钟的事情
1: 。所以你看，就我就得常在考验我们的人性，就是说，其实我们对自己当然很有信心，但是有时候也不要忘记了，自己在决定某些事情的时候，也有某种冲动
0: 。对，然后我一直想说，那为什么对方想要做分享？嗯。这个分享当然有很多不同的心理层、啊就是、为什么就是说我我们两个亲密照片，你你你想要在网络上给大家看？
1: 比如说，就演化心理学来讲，他可能会觉得，嗯，我要宣示主权，这是我的东西。你可以用
0: 我，你可以用我们两个比较正常，也不是说比较正常，就是说比较成熟較或者是比较安全的方式。对，或者说可能在公共空间拍的照片也就 OK 了。对对，所以其实这的
1: 确很差异，也很个别。所以我常常在跟不同的。学生个案谈的时候，嗯、第一，他们彼此占有的那个欲望的程度、嗯，你就会发现说，那一种反映出来的他的情绪的强烈
0: 就不大相同哦。对，这的确是很自然而然。所以你的意思说，如果是有一方的占有欲很强烈的话、嗯，对，他反映出来的情绪会更强。有可
1: 能、嗯，或者是他比较喜欢跟别人分享，那个分享、嗯，有些人觉得是分享，有些人
0: 觉得是炫耀啊、嗯。那有些人觉得是哎。欸我那是一种占有的表现。我觉得我刚刚想到就是说，是不是我不知道，就是在教学的状况界里面，比如说我们都会去跟学生讲那个身体的界限，比如说我什么东西是可以该碰的，你碰我之前要先经过同意。嗯哼。那我觉得分享这个这个这个行为，是不是也应该有这样子的概念，就是说什么是可以跟大家分享的，对，然后什么是？我们是可以两个人，除非我们两个人都 OK， 而且我们都可以大家分享 OK， 这样。
1: 而且彼此讨论当中可以有哪些空间、嗯？你知道，有时候我觉得这也是一种权控的关系啊、哦，就是说在情感关系当中，谁掌握了镜头嗯嗯嗯嗯，然后谁掌握了那样的一个所谓的那个画面嗯嗯，那那个画面到底是什么？他要表现的是什么？他、嗯嗯、在乎的是那个彼此浓情蜜意。还是他在乎的是哇，我占有这个人、嗯，还是他在乎的是，哎、欸，我觉得我在这过程里面，我想要了解，我是不是一个体贴温柔，或者是我是不是一个怎么样的人？这、嗯嗯嗯、很多不同的动机，但是也许他是好的，但是也许他的确是用一种比较是炫耀或占有，那这个就会比较有风
0: 险啊、嗯。所以你要跟学生讲说那个概念，那那。那为什么会有这种炫耀跟占有？而且，嗯哼，就像刚我们前面讲说、嗯，他一旦这种想法跟行,跟行为搬到网络上去之后，我觉得那个伤害性可能会更大對對。对
1: ，因为我常常会跟学生讨论到这个议题的时候，你知道他们的回答有时候太过简单跟浪漫，嗯、他就说，嗯、因为。值得？那那个值得到底是什么？ Okay, 值得好然后，因为我在乎他，我要证明我喜欢他， okay, 好好或是我要让他相信我。那这些理由我都觉得太薄弱了。嗯嗯那我就会打破砂锅问到底。嗯嗯那这个打破砂锅问到底，其实就是让他们价值澄清了、嗯嗯嗯。对。那至少让他清楚知道说，哦，我是基于什么样的考量？那有没有其他的方式？嗯嗯嗯嗯那对方如果坚持要用这样的方式，那是不是也是一种？嗯，我得要注意小心的地方。嗯嗯，
0: 对，我的想法是说，可能就是说，呃，也许可能跟跟自己的年龄跟生命经验的的有限，嗯哼，所以就是说，当一个行为这样子做出，就是你做了之后的背后，到底会引起怎么样的效应，嗯，啊、呃、或反应，我觉得那個可能就是在在那个十多岁的状况之下，可能是没办法
1: ，他可能看到的全面不是。中央公园、就是，而是一个小的那个社区公园。社区公园，它的范围就比较小。社区公
0: 园也是很重要，也很重要，也很重要這。这些绿地都很重要，对这些绿地都很重要。<笑>但这个议题，我觉得是一个非常重要的啊、哦，因为前一阵子大家都关注那个南韩的那个 N 号房事件。对。可是我觉得从这个事件怎么样回到校园来讨论？的
1: 确，二号房里面的这些个案，因为都是未成年，而且被迫、啊，那我觉得又是另外一个层面。啊、但是我觉得，其实我们面对青少年很多情欲的议题，没有讨论的空间，其实也蛮可惜对、啊。对，所以我觉得在这样的一个事件背后，也反映出我们去重视情感教育之外，其实也要重视性自主权跟身体自主权。嗯
0: 今天谢谢耕玉老师来跟我们谈、嗯、哦，但我们这个议题一定会持续的在跟大家更深入的去了解跟分享。谢谢耕玉老师，谢谢文龙，谢谢听众朋友、嗯，谢谢大家收听今天的性别品类资格，拜拜，拜拜。